0: Bem-vindos ao Politicast, o programa onde ouvintes nos apresentam questões sociais e políticas para serem discutidas por aproximadamente 15 minutos. Eu sou seu host, Túlio Varanda, e as convidadas de hoje são Califa Munginga e Mariana Castelo. Podem se apresentar para nós?
1: Olá, boa noite. Eu sou a Califa, tenho 20 anos e sou estudante universitária. Sou filha de imigrantes congoleses, nascida no Congo e criada aqui no Rio de Janeiro.
2: Boa noite a todos. Sou Mariana, tenho 42 anos e sou coordenadora geral de política migratória, Departamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
0: É um prazer tê-las conosco. A discussão de hoje foi solicitada urgentemente pelos nossos ouvintes diante do recente assassinato brutal do trabalhador e imigrante congolês Moisés Kabagambi. Gostaríamos de saber o ponto de vista de vocês sobre o assunto e entender um pouco mais sobre o processo de imigração congolesa para o Brasil.
2: Eu lamento profundamente o ocorrido. Foi um crime hediondo e espero que os culpados sejam levados à justiça o mais rápido possível.
1: Acho até engraçado pedir um ponto de vista sobre o assunto, sabe? Foi algo tão desumano que não existem palavras para descrever o que aconteceu. Não adianta lamentar o ocorrido se imigrantes de países majoritariamente negros continuam a sofrer discriminação e até a serem mortos aqui no Brasil.
0: Com certeza. Nossos ouvintes tiveram muitas dúvidas em relação à imigração congolesa para cá. E alguns até mesmo não sabiam que esse fluxo imigratório era tão intenso. Mariana, como explica mais um pouco isso para nós? E, Califa, gostaríamos de saber mais sobre a experiência dos seus pais como imigrantes.
2: A imigração congolesa para o Brasil é um fato relativamente recente. A maioria dos congoleses que vêm para cá são refugiados, fugindo de conflitos internos e perseguições políticas que ocorrem na República Democrática do Congo. Junto com os angolanos e com os guianenses, eles são a maior comunidade de refugiados africanos no Brasil. Além disso, são o segundo maior grupo a ter solicitação de refúgio recepcionada pelo governo do Brasil depois da Síria, com 953 pedidos reconhecidos entre 2007 e 2017.
1: É bom destacar a especificidade do que faz alguém refugiado. Ao contrário de outros tipos de migrantes, pessoas que vão para outros países em busca de refúgio o fazem por não terem condições de continuarem vivendo no seu país de origem. É
2: exatamente como a Califa disse. São reconhecidos como refugiados no Brasil aqueles que se viram obrigados a emigrar devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas.
0: E qual é o caso de sua família, Califa, se não se importar em compartilhar?
1: A minha família, assim como grande parte dos congoleses que se veem hoje refugiados, fugiu do Congo quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos, em 2008, devido a um conflito armado que toma conta do leste do país há mais de 20 anos. Nós tivemos que fugir devido aos ataques das milícias contra os civis, que incluem mutilação, assassinatos e violência sexual.
0: É, realmente complicada a situação lá. Mas por que vir para o Brasil? O que faz nosso país tão atraente para refugiados?
2: Acredito que eu possa responder essa pergunta, Túlio. O Brasil é um dos países com a legislação considerada moderna no que se refere ao tema da migração. Os estados Rio de Janeiro e São Paulo se destacam no trabalho de acolhidos refugiados e solicitantes de refúgio. O alto nível de desenvolvimento e as oportunidades de emprego atraem os migrantes a esses polos. No quesito dos refugiados, também tem que ao declarar a sua situação e solicitar o pedido de refúgio em qualquer estado do território brasileiro, o seu instante de refúgio pode deslocar-se tranquilamente para qualquer região do país.
1: É, porém não é tudo um mar de rosas, não é mesmo?
2: Infelizmente, você está correta. Imagino que tenha mais conhecimento sobre nossas falhas do que eu. Gostaria de compartilhar? Então.
1: A esmagadora maioria dos imigrantes congoleses se veem compelidos a aceitar trabalhos extremamente precários, sabe? Geralmente aqueles recusados pelos brasileiros, como trabalhos bra- braçais pesados e com baixas remunerações. E eles acabam tendo que se estabelecer também nas comunidades desses grandes centros urbanos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles se encontram concentrados na região de Braz de Pina, na Zona Norte, em maioria na favela Cinco Bocas, em Barros Filho, também na Zona Norte, e em Duque de Caxias, principalmente Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense. O cenário de violência, portanto, apenas muda. Os congoleses acabam enfrentando uma rotina de tiroteios, assaltos e outros tipos de violência urbana.
0: Pois é. Voltando ao assunto que trouxe essa discussão em primeiro lugar, temos o exemplo de Moisés, que trabalhava num quiosque perto do posto 8 na Barra da Tijuca, e foi assassinado ao pedir seu salário ao dono do quiosque, que já estava há dois meses sem pagar.
1: Exatamente. É importante entender que esse acontecimento não foi isolado, pelo fato do Congo ser um país majoritariamente negro, os congoleses sofrem muito racismo ao chegar no Brasil, o que se espera de um país que adotou o regime escravocrata por quase 400 anos. Né? É importante lembrar que, durante anos, o governo brasileiro adotou uma política de incentivo à imigração europeia com o objetivo de branquear a população brasileira e, assim, sermos mais desenvolvidos. Enfim. Imigrantes vindos de países não brancos, portanto, são vistos como párias, um atraso ao desenvolvimento do país.
0: Mas, você e a sua família chegaram a experienciar essa discriminação?
1: Então, no caso, eu sou uma uma exceção. Minha família, por parte de mãe, é descendente dos belgas, que foram para o Congo durante os tempos de Colônia. Mesmo na família do meu pai, apesar dele ter uma pele mais escura. É, tem também genes de imigrantes europeus, então eu acabei por nascer branca. Sendo assim, não experienciei tal discriminação após chegar ao Brasil. Mas uma coisa que eu reparei foi a maneira como meu pai foi tratado, o que expôs o colorismo presente no Brasil devido ao processo de branqueamento da população, sabe? Enquanto eu e minha mãe, mais pálidas, tivemos uma vida social relativamente tranquila, meu pai foi vítima de insultos raciais e preconceitos.
0: E tem algo que as políticas de auxílio aos refugiados do governo possam fazer para que se amenize esse problema? É claro que é algo maior do que algumas ações governamentais possam resolver, afinal, se trata de um racismo sistêmico. Mas há maneiras de, pelo menos, proteger congoleses que podem vir a ser potenciais vítimas.
2: É importante mencionar que a atual lei de imigração, sancionada em 2017, substitui o Estatuto do Estrangeiro, herdado do regime militar. As políticas de imigração nos anos de chumbo foram marcadas pela repreensão à entrada de estrangeiros no Brasil, consequência do forte nacionalismo que estava emergindo e dos ideais de branqueamento da população, como a Califa já havia falado. Hoje, a nova lei tem como princípios a universalidade dos direitos humanos, o repúdio e a prevenção à xenofobia e ao racismo. Ela também garante a igualdade de tratamento e de oportunidade ao imigrante, além de inclusão social, laboral e produtiva. Nossa legislação é, portanto, avançada em termos internacionais. Eu gostaria de
1: acrescentar algo à fala da Mariana.
0: Claro, Califa, fique à vontade.
1: Assim, me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas observando as experiências da maioria dos imigrantes congoleses, eu posso perceber que, apesar de existir uma legislação que nos garanta esses direitos, as ações do governo ainda se mostram muito ineficientes quanto à concretização dessas leis, sabe? Parece que elas ainda não estão totalmente de acordo com as nossas necessidades e que a maioria dos brasileiros está totalmente alheia a essas questões.
2: Infelizmente, você está completamente certa. Essa lei sofreu 18 vetos presidenciais ao ser aprovada, então nem todas as reivindicações dos movimentos sociais e as organizações civis foram atendidas. Um dos vetos foi a possibilidade de concessão de anistia para aqueles que apresentavam situação irregular no Brasil. O mais preocupante é que mesmo os direitos aprovados pela legislação não são plenamente garantidos pelas autoridades. Faltam políticas públicas para essas pessoas, e os principais desafios são em relações às barreiras de comunicação, que é quando a língua nativa não é o português. a dificuldade de inserção no trabalho formal e a dificuldade de pagar
1: aluguel e comida. É... Então, se existe tanta dificuldade para garantir esses direitos básicos, os desafios para nos proteger do racismo e da xenofobia são ainda maiores, certo? Exatamente.
2: Apesar de esse ter sido um dos principais motivos da nova lei de imigração. Porém, há instituições cujo objetivo é abrigar refugiados e solicitantes de refúgio. Essas instituições muitas vezes visam auxiliar a integração dos mesmos na sociedade brasileira. Um exemplo é a Caritas Arquidiocesana no Rio de Janeiro, que oferece aulas de português, além de ajuda burocrática e médica. Essa instituição está em parceria com a ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, e desde que foi criada em 1976. Além do apoio de diversas entidades, como universidades, ONGs, empresas e órgãos públicos.
0: É um assunto realmente com bastante nuance e, infelizmente, aproximadamente 15 minutos não são suficientes para discutir tal tópico. Mas acredito que nossos ouvintes, curiosos como são, vão pesquisar ainda mais a fundo após esse programa. Novamente, nossos pêsames para a família de Moisés Kabagambi. Esperamos que a justiça seja feita. Enfim, esse é todo o nosso tempo por hoje. Muito obrigado, Califa e Mariana, por aceitarem nosso convite e terem nos fornecido tanta informação.
1: Obrigada a você, Túlio, por trazer esse tópico para o seu programa. É De suma importância que haja discussões ao redor dele. É, eu, eu agradeço também pela oportunidade de voz que você me deu aqui. E eu espero que esses 15 minutos tenham feito a diferença na vida das pessoas. É, eu espero que elas procurem mais sobre esse assunto. E a gente precisa de ação, a gente precisa de mudança. Obrigada. Não
2: poderia concordar mais, Califa. Muito obrigado pela oportunidade, Túlio.
0: Isso é tudo por hoje, pessoal. Meu nome é Túlio Varanda e vocês acabaram de escutar mais uma edição de Politicast. Espero vocês na semana que vem. Não se esqueçam: tudo é política.